0: intelligenza artificiale, 5G e anche 6G, dati, IoT, l'in- l'Internet of Things insomma tutto quello che sta arrivando nel campo del, dei dati e della trasmissione dei dati è importantissimo oggi ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto sul mio canale YouTube Finanza Semplice con Newberger Berman, una società di investimento americana globale che ha specializzata in questo ambito e ho voluto fare ripercorrere con loro l'importanza di questo settore cioè tutto quello che si tratta dei dati perché dicono che è il nuovo petrolio è cresciuta molto in questi ultimi tempi ma la previsione di crescita a doppia cifra tra i 15, 20, anche 30, anche 40% per qualche settore nei prossimi anni. Quindi ascolta bene l'episodio o guardati il video perché è pieno pieno di grafici che spiegano bene cosa potrebbe succedere per non rimanere fuori da un settore che sarà fondamentale per la società e anche per il lato degli investimenti. Se ti piacerà questa puntata puoi mettere eh, stellette sui vari canali del podcast, su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, commentare e chiedermi anche qualsiasi altra cosa per il futuro o puoi commentare anche sotto il canale YouTube Finanza Semplice. Poi ricordati che sono sono un consulente finanziario, ti posso aiutare per programmare un piano finanziario per te in cui magari includere anche tutto quello che è l'intelligenza artificiale e quello che eh, tutte le altre cose dei dati che sono diciamo a corollario dimenticavo la puntata è stata molto lunga ed interessante quindi l'ho spezzata in due oggi c'è la prima parte venerdì prossimo la seconda non ti perdere le due parti perché sono importanti tutti e due e buon estate non ti lascio mai solo al prossimo venerdì Ogni venerdì ci sarà una nuova puntata interessantissima su argomenti sempre collegati. A venerdì prossimo, ciao! Intelligenza artificiale, dati, 5G, come impatteranno sui mercati finanziari e anche sulla nostra vita? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast, finanza semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca investimenti, credito e assicurazioni. Eh, parlo di storie di investimento e intervisto personaggi importanti o società di investimento come oggi. Oggi ho invitato Newberger Berman nella persona di Francesco Gandini. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao Alfonso, grazie mille dell'invito. Sono felice insomma, di discutere di un argomento di cui un mio collega ha già parlato in passato con te, Dare un po' di aggiornamento e ragionare su come sta evolvendo il mondo e in particolare il tema di cui parleremo oggi.
0: Infatti è, è un ritorno. Non è, non è ritorno è un altro collega. Abbiamo parlato di questo in tempi meno sospetti. Tra parentesi di oggi perché insomma se ne parlava molto molto meno. Voi siete stati un po' dei precursori su questo argomento. e Quindi, siccome adesso c'è molto molto hype, molto se ne parla tutti: dei dati dell'intelligenza artificiale 5G, tra poco arriverà il 6G perché siamo là. E quindi, eh, ho voluto rinvitare New, Newberg e Berman. A riparlare di questo argomento, eh, vuoi intanto ripresentare? Perché la, la, la puntata è vecchia, poi magari qualcuno si può andare a risentire nelle show notes metterò quando è stata fatta la puntata, insomma la vecchia, però ripresenta un attimo velocemente chi è Nuberger-Verman e le caratteristiche che vi contraddistinguono.
1: Sì, volentieri, intanto che ci sono, condividerai lo ah, scherzo, sì, Se hai, senti, hai delle cose è da
0: condividere, spirito. molto volentieri.
1: Perfetto, ottimo. Allora arrivo con la presentazione. Ah. Oggi parleremo un po' di dati e intelligenza artificiale legati soprattutto al 5G. Allora per introdurre e ricordare un po' la nostra società, noi siamo una società di investimento americana con una forte presenza globale. e A livello globale ci sono oltre 2700 dipendenti a oggi e di questi 500 partner che condividono l'azionariato privato della società, quindi la società è privata ma posseduta interamente dai suoi dipendenti. tra di questi chiaramente quelli più interessanti per la presentazione che facciamo oggi riguardo sono i gestori dei portafogli, quindi, i gestori dei nostri portafogli devono per statuto della società partecipare, appunto agli asset dei fondi che gestiscono per garantire anche un certo livello di allineamento di interessi con gli investitori diciamo superiore magari ad altre società che sono quotate sul mercato pubblico e hanno altri temi che guidano la generazione degli utili magari anche legati agli azionisti sul mercato quotato Francesco Eh, come si dice
0: come dicono gli americani skin in the game cioè la pelle nel gioco cioè sì, esatto, assolutamente. Se loro decidono cerchiamo di... Certe cose ci mettono esatto. anche tutti loro, così dici... Quindi il, 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 beneficio,
1: il beneficio va sia a loro che agli investitori. Chiaramente quando le cose vanno male anche loro hanno tutto l'interesse per fare in modo che torni a andare meglio. È una cosa favorevole in entrambi in i casi delle possibilità <ride> che si possono realizzare. Esatto. E sì, esatto. come dicevo abbiamo... 440 miliardi in gestione, di cui 130 sul mondo azionario. Quindi abbiamo una, diciamo, una piattaforma molto ben diversificata, che la parte azionaria è comunque molto forte, e soprattutto sulla tematica, su cui ci concentreremo di più oggi.
0: Vogliamo anche ricordare, Francesco, il vostro podcast che io seguo da consulente finanziario. Sì, è un podcast fatto molto 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 bene devo dire settimanale Grazie. delle indicazioni precise anche, anche chiaro diciamo che lo può seguire anche il non consulente finanziario perché è fatto molto bene complimenti
1: sì esatto insomma la nostra idea è di fare un podcast semplice veloce mercati in 300 secondi si può seguire su apple podcast e... Spotify, anche Google Podcast, quindi insomma, per avere un aggiornamento su quello che succede nel mercato e a livello economico è interessante. Quindi, non è specifico su strumenti finanziari, ovviamente, ma in generale un update settimanale che può essere utile per tutti, sia dei suoi lavori che noi.
0: Esatto. Senti, vogliamo affrontare questo argomento così importante: i dati, l'intelligenza artificiale? Sì, assolutamente. Dove andrei... Io. Sì,
1: volevo un attimo contestualizzare rispetto a quello che facciamo noi appunto nel mondo degli investimenti azionari tematici. Eh, Lo facciamo, studiamo questo ambito da tanto tempo, abbiamo diverse strategie oggi andremo a parlare di quella sulla connettività e del 5G che rientra nella parte di questo grafico che appunto abbiamo chiamato Disruptive Technology perché appunto sfrutta i dati dal punto di vista dello sviluppo della tecnologia. I dati però in realtà si sviluppano anche in altri trend secolari che noi abbiamo evidenziato, soprattutto quelli legati ai consumi di nuova generazione. Lì chiaramente si parla di come elaboriamo i dati, mentre invece sulla parte tecnologica siamo più su come vengono generati e come possono essere trasferiti i dati tra diversi dispositivi e come l'uomo diciamo, può, può sfruttare la loro applicazione. E, quindi l'obiettivo nostro è quello di creare delle strategie che siano effettivamente esposte a dei trend specifici, trend più interessanti secondo noi, con comunque un universo investibile sufficientemente ampio, dove appunto sfruttiamo le prospettive degli esperti e ovviamente principalmente degli analisti che compongono la nostra piattaforma e in questo momento gestiamo circa 10 miliardi di dollari sul mondo degli investimenti azionari tematici.
0: Partendo Scusa, appunto, più nel, nel, nel... volevo ricordare a chi ci sente, che magari non ci vede perché sente il podcast e non vede il video su YouTube, che siccome stiamo proiettando delle slide fatte molto bene, quindi eh, se non è proprio tutto chiaro, puoi andarti a vedere la puntata sul canale YouTube Finanza Semplice e vedrai le slide che stiamo che sta proiettando. Francesco per Newberger Merman. Ecco, era solo una nota perché le, le nomi. No, ma, di che sta a parlare questo se non si vede?
1: Assolutamente, assolutamente. infatti insomma, sono slide in cui c'è tanto da dire, quindi insomma, cerco di riassumere un po' quello che è scritto a parole, stando un po' le cose più interessanti secondo noi, quelli che, che possono rimanere possono dare idea di cosa c'è davvero dietro a questi temi di investimento, quello che interessa è sostanzialmente quello. A questo punto ci immergiamo nei nei dati, tanti parlano dei dati come nuovo petrolio e questo petrolio in un qualche modo deve fluire, deve essere distribuito in giro per il mondo e secondo noi eh, questo questo oleodotto del nuovo petrolio è appunto il 5G. Il 5G rappresenta una delle principali fonti di crescita, anche innovazione dell'economia di oggi e sicuramente ha avuto uno sviluppo e un diciamo, si è imposto alla fine nell'economia di oggi, soprattutto negli ultimi anni, perché noi abbiamo visto che durante la pandemia chiaramente l'economia è cambiata, si è andati verso la digitalizzazione e anche le istituzioni i governi hanno capito che questo era un mondo in cui era importante investire buona parte del loro budget per guardare allo sviluppo dell'economia del domani. In tutto il mondo si è parlato dei cosiddetti chips act legati principalmente al mondo dei semiconduttori e in questa slide abbiamo fatto vedere un po' i paesi in cui la tecnologia è già ben avviata e i grandi investimenti pubblici che sono stati varati nell'ultimo periodo, in particolare qui alcune parti come ammontari del, dei, dei chips act nella loro interessa e più o meno nell'ultimo anno ci sono stati circa 150 miliardi di investimenti in diverse forme, credite di imposta, subvenzioni, sussidi e altro che principalmente Stati Uniti, Europa e Cina, quando parliamo di Cina faccio un inciso, adesso è stato cognato… Il termine di China plus one, proprio perché si va a parlare non solo del mercato cinese, ma anche di tutti gli stati vicino alla Cina che, che subiscono l'influenza cinese dal punto di vista economico e che comunque sono molto importanti nel mondo dei semiconduttori, basti pensare a Taiwan, che è la sede delle principali fabbriche dove vengono prodotti. È un caso interessante tra l'altro è quello del Giappone che Sta sviluppando molto diciamo, l'economia di nuova generazione e il governo sta facendo dei sussidi sia per le imprese, per andare a produrre e creare nuove fabbriche di semiconduttori, ma anche agli investitori perché si cerca di spingerli a investire nel mercato azionario, soprattutto domestico, dopo decenni in cui purtroppo il mercato giapponese è stato in costante ribatte, quindi gli investitori locali, insomma, difficilmente erano intenzionati ad acquisire nuove quote diciamo, se di investimento su cioè mondo azionale. E certo. il 5G e
0: 9.8. Vogliamo anche ricordare della guerra in corso fra Cina e il resto del mondo sullo sviluppo dei chip, esatto. perché esatto. l'America ha esatto, bandito infatti, sì. la possibilità di, di dare ai cinesi l'expertise dell'ultima generazione per produrre chip. E loro hanno risposto limitando l'esportazione di metalli preziosi come il gallio e l'altro, non me lo ricordo mai, eh, due metalli preziosi, insomma, eh, rari. Beh, ce ne, quindi...
1: sono, ce ne sono tante terre rare che vengono utilizzate per produrre semiconduttori, quindi... ma se ne era già parlato quando è scoppiata la guerra in Ucraina, perché alla fine tante di quelle terre rare vengono da lì e la restante parte, in realtà la maggior parte, dalla Cina. Quindi chiaramente quello è un luogo di battaglia più di lungo termine che insomma, sarà difficile da definire. E tra l'altro, anche per rispondere a questa tua domanda, nella slide successiva parliamo appunto anche di una previsione di Warren Buffett, che è uno degli investitori insomma, di lungo termine più famosi sulla scena globale, che parla appunto di, dei semiconduttori come un elemento costitutivo dell'economia, soprattutto di domani, non solo quella di oggi e qui si combatterà, ci sarà lo scontro per ottenere la supremazia a livello economico. Quindi sicuramente le tensioni geopolitiche sono uno dei fattori che si va ad aggiungere a quello che ho detto prima, considerato tra l'altro che eh, il fatto che ci si sia stata una rilocalizzazione delle catene di approvvigionamento, in particolare dal punto di vista tecnologico, ha favorito ovviamente investimenti locali delle singole potenze del mondo, proprio perché chi prima raggiungerà un'efficienza maggiore in questo tipo di investimenti più probabilità di avrà, avrà di comandare l'economia di domani quindi qui tra l'altro in questo slide c'è un esempio molto interessante che non fa vedere solo che è un investimento eh, che è cominciato negli ultimi anni ma è un investimento che ha una portata molto lunga nel tempo abbiamo fatto poco tempo fa un, un podcast proprio sui dati e c'era l'esempio dell'India, l'India ha sviluppato una campagna di sviluppo dei semiconduttori nel 2015, in questi anni sta cercando di raggiungere una buona copertura a livello geografico, ma gli investimenti andranno avanti molto a lungo e insomma, la stima è che fino al 2031 ci possa essere una crescita annualizzata di circa il 50%, come si tratta di tanti soldi e tante opportunità di investimento. Una di quelle che quest'anno probabilmente ci sono, eh, che tutti gli investitori hanno conosciuto riguarda quella dell'intelligenza artificiale, ma principalmente le società di data center, perché chiaramente sono quelle che eh, lavorano per ottimizzare la trasmissione dei dati, per renderle più efficienti, e in questo grafico in basso. Abbiamo riportato questo dato che a livello globale dimostra quanto forte sia stato l'aggiornamento negli ultimi anni delle reti a maggiore velocità con uh, maggiore efficienza di trasmissione dei dati e in generale la prospettiva di crescita del mondo dei semiconduttori, insomma qualche anno fa era stimata intorno ai 500 miliardi di ricavi globali del settore, entro il 2030 raggiungeremo e probabilmente supereremo il trilione, ossia cioè mille miliardi di dollari investiti in questo questo ambito chiaramente ci sono diverse tecnologie dietro a questo sviluppo quindi abbiamo citato alcune 5G eh, chiaramente quella in cui noi investiamo da più tempo ma l'intelligenza artificiale è una di quelle che potrebbe cambiare di più lo stato attuale e accelerare in maniera importante lo sviluppo
0: infatti uno degli effetti dell'intelligenza artificiale per esempio in borsa è stato il grande balzo di eh, di Nvidia, che insomma ha raggiunto in poco tempo mille miliardi di, quota, di quotazione in borsa, che insomma è, è una società che esiste da tanti anni, ma l'ultimo anno ha raddoppiato praticamente il suo valore grazie a, al boom dell'intelligenza artificiale, no?
1: Assolutamente, poi c'è anche da dire che alcune società come questa erano state tra quelle che avevano subito di più i ribassi del 2022, quindi chiaramente adesso è tornata sopra un trilione di dollari. Comunque, fine 2021 era quasi a 750 miliardi, già la sua bella valutazione l'aveva, chiaramente il ribasso è stato forte e il rimbalzo adesso non è così folle se uno pensa appunto a quello che valeva prima, è salita del 25% di capitalizzazione considerato che Insomma, le aspettative di vendita di chip legate all'intelligenza artificiale hanno fatto tanto, probabilmente più di quanto avessero fatto quelli per il gaming nella fase della pandemia. Poi, chiaramente è difficile stimare qual è l'effettivo impatto nel breve, nel medio termine dell'intelligenza artificiale, però, sicuramente gli investitori hanno apprezzato l'ultima trimestrale di Nvidia, questo senza dubbio.
0: Ci si è buttata anche Meta ha tirato fuori il suo, il suo chatbot di intelligenza artificiale ancora molto molto l'ho provato guarda l'ho provato prima e gli ho chiesto chi era il presidente del consiglio italiano ma ha detto ancora Giuseppe Conte quindi <ride> ah,
1: non, era, non era esattamente aggiornato sulla politica no.
0: italiana allora, insomma,
1: no 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 glielo concediamo però insomma, questo fa capire che c'è tanto margine di miglioramento errori ce ne sono più si va avanti meno ce ne saranno quindi. Meglio così, visto che la tecnologia migliorerà sempre di più. Poi ah, hai parlato sì. di Meta e a questo punto mi viene anche da, da fare un riferimento al mondo del metaverso, perché ah, certo. in questo slide noi abbiamo un po' riassunto lo sviluppo che avrà la tecnologia 5G, che vabbè, si è sviluppato principalmente nel 2019 a livello di copertura e di IoT di consumo, quindi l'internet delle cose più legato al consumo dei singoli... Cittadini, il Adesso, un computer d'altro,
0: diciamo IoT che vuol dire vuol dire internet of things, cioè l'internet delle esatto. cose e cose. per esatto. spiegarlo terra a terra se avete un eh, frigorifero collegato alla vostra rete internet in casa, quello è un, un internet delle cose, o se ci avete il classico Amazon, ecco, Alexa, cioè quello è un classico esempio di IoT no? di, delle cose. Per, non arri- per arrivare,
1: esatto, poi,
0: poi all'IoT del, 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 dell'industria, che lì siamo insomma, su altri livelli. Però per far capire cos'è l'IoT, eh, perché la sigla è inglese no, magari sì, non magari sì,
1: non. Sì, è, è, è un processo che permette di, di diciamo, eh, sfruttare i dati sostanzialmente, per eh, appunto avere massima, post, massima vastità di dati da utilizzare, da applicare, in questo caso al consumo. Uno per cui eh, i nostri dispositivi accedono ai dati in maniera veloce ed efficiente, quindi ci permettono di fare il controllo da remoto per esempio e tante altre attività appunto. mettere in comunicazione diversi dispositivi che usiamo nella vita di tutti i giorni e chiaramente la parte dell'IoT industriale è una di quelle più interessanti di cui da oggi riusciamo a, a, a valutare in un qualche modo l'impatto quindi, insomma, poi ho, ho preparato una slide apposta, quindi cioè, ci sarà il momento anche di parlare di questo. Che, appunto, l'altro tema grande è quello del metaverso, e, che ho introdotto legandomi a Meta eh, proprio perché lo sviluppo anche dell'intelligenza artificiale e della connettività permetteranno di fare sempre più attività sia nel, nel mondo reale che poi in quello virtuale. Quindi, anche nella slide successiva, eh, in questo caso. Mh, soffermiamo un attimo magari sul nuovo termine che è stato coniato per chiamare la connettività che si sta sviluppando adesso e che terrà nei prossimi anni prima per anticipare il 6G è quella del 5,5G e il 5,5G ha tra le applicazioni più interessanti l'aiuto industriale oltre all'aiuto industriale vediamo in questa slide che lo sviluppo della, dei nuovi standard di connettività ci ha portato oggi con quelli di ultima generazione anche a sfruttare molto, molto la comunicazione satellitare e questo è più legato diciamo alla parte di copertura di connettività prima avevamo una connettività principalmente nelle aree urbane in Italia ancora il 5G purtroppo non è arrivato in tutte le aree urbane
0: in un futuro molto. non certo.
1: molto purtroppo non molto però probabilmente questo processo verrà facilitato dalla con- comunicazione satellitare, proprio perché nelle aree dove oggi non c'è il 5G poi si pensa magari alle aree più distanti, più remote del nostro pianeta, sfruttando la connessione con i satelliti riusciremo ad avere una connessione più veloce, più efficiente, anche senza dover montare per esempio delle torri di telecomunicazioni, ovunque che effettivamente sarebbe difficile, lungo e un po' impattante anche dal punto di vista dell'ambiente, visto che questa è una tematica sempre più importante e poi appunto come, come ti dicevo prima un tema interessante che adesso appena il computer me lo permette è quello dell'IoT industriale, quindi l'applicazione dell'internet delle cose nel, nei processi industriali, questo perché è diventato importante? Sostanzialmente a causa di tutti i fattori che abbiamo visto a livello macroeconomico negli ultimi anni, l'aumento dell'internet, inflazione, la riduzione dei margini, l'aumento del costo di indebitamento per le aziende, queste si sono trovate di fronte alla necessità di rendere più efficienti i processi sia di produzione che di tutte le altre aree, penso magari anche alla, alla gestione dei rapporti con i clienti che prima non potevano essere fatti in maniera così efficiente e che invece oggi vengono favoriti. Qui parla del, delle aree più semplici da immaginare quando si parla di industria quindi i robot per esempio sono la cosa a cui tutti pensiamo quando qualcuno ci parla di sviluppo industriale, di nuova generazione sfruttando l'automazione però oltre all'automazione ci sono per esempio tutti i temi legati all'elettrificazione utilizzo dell'energia rinnovabile che chiaramente comunque, hanno una crescita attesa molto elevata qui come riportato in questa slide, ci aspettiamo un 28% di crescita annuale di questo settore nei prossimi 5-10 anni e eh, anche eh, diciamo questo processo si applicherà anche sfruttando la realtà aumentata, per esempio, se si fa, viene riportato nel grafico la realtà aumentata industriale, quindi la possibilità di sfruttare per esempio dei visori, altri strumenti per eh, espandere quello che effettivamente vediamo quando guardiamo un macchinario Facciamo, prendiamo l'esempio di una persona che sta controllando il funzionamento di una macchina e, e indossando un visore virtuale e di realtà aumentata non solo vede l'oggetto in sé per sé ma riesce a capire qual è lo stato di funzionamento qual è la velocità con cui esso sta andando e qual è eh, diciamo, il modo migliore per rendere più efficiente tutto questo processo e quindi qui si arriva alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e eh, la realtà estesa che rappresenta poi la fase di sviluppo più diremmo futuristica ma in realtà non è così ma lo stadio finale di maturità del mondo del metaverso quindi eh, oggi è interessante parlare di metaverso non se ne fa Questo più da una volevo,
0: volevo mettere un attimo il puntino su una cosa che hai detto il 28% di incremento all'anno del business Esatto,
1: eh, stiamo
0: parlando dello 0,5% 1% 2% come e magari come cresce la nostra economia, no? che siamo. Cioè neanche quella, quella cinese cresce al 5-6, questi settori del 28-30% all'anno, che è tantissimo, tantissimo. E
1: poi arriveremo anche in una delle prossime slide, dati addirittura più elevati. Quindi fanno capire che dietro a questi temi c'è una crescita effettivamente molto elevata. Che è nessuno sa poi all'atto pratico quanto saliranno i titoli legati a questi settori però è indubbio che i loro, i loro ricavi dovrebbero entrare in maniera insomma, consistente sperando che lo facciano anche gli utili però questo è un lavoro più dei, dei CEO delle aziende piuttosto che il nostro noi dobbiamo essere bravi a capire quali dato lo stato attuale riusciranno a fare meglio sì. quello rimane in mano loro ecco